0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Zukunftspodcast, dem Podcast über Zukunft, Innovationen und inspirierende Erfolgsgeschichten. Ich bin Sven Gaboyanski, Zukunftsforscher, Leiter des größten Zukunftsinstituts in Europa und, wenn du willst, dein Zukunftscoach. In diesem Podcast will ich dich unterstützen, deine bestmögliche Zukunft zu erkennen, zu entwickeln und zu erreichen. Denn deine Zukunft beginnt jetzt. Also, los geht's. Heute möchte ich über ein Thema mit dir sprechen, über das ich bisher nur sehr selten gesprochen habe. Eigentlich ist es fast so etwas wie eine Beichte, die ich zu halten habe. Die Beichte von Sven Gabor Janski. Du musst nämlich wissen, ich bin eigentlich ein Cyborg. Ich habe einen Computerchip in mir. Schon seit drei Jahren trage ich einen Computerchip in meiner Hand. Und heute möchte ich dir den Mann vorstellen, der damals dafür gesorgt hat, dass ich diesen Computerchip in meine Hand bekommen habe. Er heißt Patrick Kramer. Übrigens, dieses Chippen oder auf Neudeutsch sagt man das Upgraden von Menschen, das dauert keine Ewigkeit. Das ist auch keine blutrünstige Operation, im Gegenteil. Es fließt quasi kein Blut, es dauert 20 Sekunden und es ist so einfach wie eine Impfung oder eine kleine Spritze zu bekommen. Und plötzlich trägt man einen Computerchip unter der Haut. Aber warum sollte man das machen? Und was kann man mit diesen Computerchips machen? Und warum gibt es aber Tausende, über 50.000 Menschen auf dieser Welt, die schon als Cyborg gechippt durch die Gegend laufen? Es gibt keinen Besseren, der all diese Fragen beantworten kann. Patrick Kramer hat eine Firma gegründet, die heißt DigiWell und die hat es sich zur Aufgabe gemacht, Deutschland zu chippen. Warum? Weil er glaubt, dass die Zukunft abgegradete Menschen braucht. Vielleicht auch dich. Aber das darfst du selbst entscheiden. Hier ist Patrick Kramer. Lass dich inspirieren.
1: Jetzt stehe ich fast im Zentrum. Okay, irgendjemand steht jetzt immer in meinem Rücken. Ja, vielen Dank für diese tolle Anmoderation. Ich bin ja ganz begeistert, was ich für ein toller Mensch bin, wenn man das so hört. Die spannende Frage, die ja diesen Kongress auch trägt, ist, wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Und bei allem, was wir erleben auf diesen Events, auf den Zukunftskongressen, wie wir unsere Firmen nach vorne bringen, Digitalisierung treiben, stehen quasi die Prozesse im Mittelpunkt. Höher, schneller, weiter. Wie können wir uns das Leben organisieren? Aber die Frage, wenn wir sie umkehren, lautet, wie viel Zukunft vertragen eigentlich wir Menschen? Und was ich eben gemerkt habe, als ich mehr und mehr in diesem Thema eigentlich eingestiegen bin und ich möchte eigentlich gar nicht so sehr jetzt eine Firma repräsentieren, sondern vielmehr zum Umdenken oder zum Nachdenken animieren ist, wie viel Zukunft vertragen wir Menschen? Ist ein Mehr an Digitalisierung eigentlich immer besser? Ist ein höher, schneller, weiter immer besser? Oder wo bleibt der Mensch eigentlich auf der Strecke und was ist eigentlich noch ein Mensch? Spannende Fragen, die wir eigentlich gar nicht so sehr auf dem dem Radar haben, weil sobald wir über die Digitalisierung des Menschen an sich sprechen, also nicht um die Prozesse, um die Gegenstände um uns herum, sondern über uns selber, da reden wir von Technik im Körper. Und Technik im Körper ist jetzt etwas... Tja, wenn wir froh sind, äh, brauchen wir das nicht. Ja, wenn, wir froh, oder wenn, wir, wenn wir Glück haben, dann geht dieser Kelch an uns vorüber. Dann werden wir vielleicht nicht krank und wir brauchen vielleicht nicht den Bio-Mekatron, die biomekatronische Hüfte oder das künstliche Herz. Aber was ist denn mit Technologie und der Digitalisierung aus nichtmedizinischen Gründen? Und mit dieser Fragestelle, äh, Fragestellung beschäftige ich mich halt eben und ähm, merke, wie polarisierend dieses Thema ist, weil es sehr schnell an eine Grenze in unseren Köpfen anstößt, mit der wir uns eigentlich nicht so sehr auseinandersetzen wollen beziehungsweise auch nicht auseinandersetzen können, weil es teilweise über das Vorstellungsvermögen hinausgeht, wie unsere Zukunft vielleicht sein könnte. Wenn wir über Technik im Körper nachdenken, denken wir in erster Linie an Cyborgs. Ja, Cyborgs hat Mensch-Technik im Körper verschmelzen. Und wir haben alle unsere Vorstellung von Cyborgs im Körper quasi ja, à la Hollywood geprägt. Das sind die Maschinenmenschen, das ist der Terminator, das ist der Robocop. Wir alle, die Kinder der 80er hier, ja, wir alle erinnern uns, wie Anakin Skywalker aus der Lava kroch. Ja, ich könnte jetzt die Musik spielen lassen, okay, und quasi zu Darth Vader transformiert wurde. Wir kennen den Six Million Dollar Man, der Astronaut, der auf die Erde prallte und durch Technik wieder lebensfähig wurde. Luke Skywalker hat ein ähnliches Schicksal geteilt. Das heißt, wir kennen aus Hollywood die typischen Cyborgs. Cyborgs heutzutage sind noch mal eine ganz andere Hausnummer. Cyborgs heutzutage sind quasi mit so moderner Technologie ausgestattet, also quasi Camouflage-Technologie. Wir erkennen sie noch nicht mal. Oder mal Handzeichen. Wie viele Cyborgs haben Sie heute schon gesehen? Mehr, jemand mehr als zehn? Ja? Mehr als drei? Mehr als zwei? Mehr als ein? Cyborgs sind unter uns. Und zwar dieses freiwillige Verschmelzen von Technologien. Ich weiß zumindest, wir sind zwei schon mal hier. Ähm, der Labus ist noch am Anfang. Er trägt nur einen Mikrochip im Körper. Das können wir heute ändern. Ähm, nein, also es geht bei dem Thema darum, um das freiwillige Upgraden des menschlichen Körpers. Und wir kennen das im Moment hauptsächlich getrieben, wenn wir über den nichtmedizinischen Bereich sprechen, aus der sogenannten Biohacking-Szene. Biohacking- Hacking an sich ist eigentlich ein positives Wort. Das bedeutet quasi nichts anderes als alternative Herangehensweisen, um ein Problem zu lösen. Meistens heutzutage im Do-it-yourself-Verfahren, nur gerade wir Deutschen haben so dieses Bild von dem Computerhacker mit der Kapuze, der irgendwie ganz böse Sachen tut. Wenn wir das mal vergessen, waren wir irgendwo alle mal Biohacker. Ja? Die ersten Menschen, die gekocht haben, waren Biohacker. Ähm wenn es jetzt um den eigenen Körper geht, versuchen Biohacker eben durch verschiedene Ansätze den Körper leistungsfähiger zu machen, performanter zu machen, neue Fähigkeiten zu verleiten und so weiter. Und ein Teilbereich in diesem Biohacking ist eben das sogenannte Bodyhacking. Und es gibt heutzutage verschiedene Arten über Technologie, nicht medizinischer Art, den Körper aufzurüsten eben verschiedene Fähigkeiten zu verleihen. Und zwei Bereiche fallen da besonders, stechen wir von besonders hervor. Das eine ist es, über Technologie die Sinneswahrnehmung des menschlichen Körpers zu verändern. Also wir kennen es über Sensorik, dass wir Farben in Geräusche umwandeln. Das heißt, wir nehmen unsere Umwelt quasi statt über ein, ein Farbmuster, über Geräuschmuster wahr. Wir sind in der Lage, elektromagnetische Wellen zu spüren, indem wir uns... Ähm, Magneten in in den Körper implantieren. Wir sind aber auch in der Lage, diesen Sinn zu entwickeln, wo es eigentlich Norden, einen Sinn, den vielleicht unsere Vorfahren hätten und dem wir uns quasi einen Kompass implantieren. Und all diese Technologie, wenn man die die Leute fragt, die Cyborgs fragt, die das implantiert haben, sprechen quasi davon, dass eine Digitalisierung ihres Körpers einhergeht mit Einer Verbundenheit des Menschen zu unserem Planeten. Einer Erdung, wie man sie vorher nicht gekannt hat. Und ich werde oft gefragt, ist, ja, mit deinen ganzen Implantaten im Körper, du bist ja total der, der Gadget, Gadget Gadget-Mann, und, und, nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, Technologie versetzt uns plötzlich in die Lage, wieder eine Verbundenheit mit diesem Planeten Herzustellen, die wir vielleicht mal hatten als Menschen, die uns aber in diesem ganzen Höhe schneller weiter abhanden gekommen ist. Und so gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, seinen Körper abzugraden. Und ähm, eine andere Art und Weise ist es eben mit Mikrochip-Implantaten zu arbeiten. Und Mikrochip-Implantate ist quasi das verbreitetste technologische Upgrade, was wir heutzutage kennen. Wir schätzen, wir sind so 70, 80.000 Menschen mittlerweile weltweit. Ähm, wir haben circa acht, neun verschiedene Mikrochip-Implantate. Also es gibt nicht immer, es gibt, viele reden immer von dem Chip. frage ich immer, welchen meinen Sie denn? Es ist so, als ob man von dem Auto reden würde. Ähm, welches meinen Sie denn? Ähm, das heißt, wir reden über verschiedene Technologien, verschiedene Formen. Und in dieser ersten Stufe, es wurde eben anmoderiert, geht es quasi darum, um diese heilige Dreifaltigkeit des digitalen Menschen. Und ich mache mal hier auch die, die Probe auf Exempel, als sie heute Morgen das Haus verlassen haben. Wer hat den Schlüssel mitgenommen? Mal Handzeichen. Ja? Wer hat die Frage nicht verstanden? Okay. Zweite Frage. Wer verlässt denn sein Haus nicht ohne sein Portemonnaie? Da ist Bargeld drin, da sind Karten drin, selbstverständlich. Und natürlich, wer hat mindestens ein Handy dabei? Also ich habe jetzt nicht gezählt, aber ich würde mal auf 99 Prozent schließen. Und egal, wo wir eigentlich sind auf der Welt, diese drei Dinge vereint uns Menschen als moderne Menschen. Das ist unsere heiligen drei Insignien, ohne die wir das Haus freiwillig nicht verlassen. Wenn wir es äh, unfreiwillig etwas davon vergessen, haben wir in der Regel ein großes Problem. Und digitale Implantate erlauben uns jetzt zumindest mal das ganze Thema Zutrittskontrolle, Schlüssel quasi zu ersetzen, indem ich mir eine digitale Schnittstelle in meinem Körper schaffe. Das macht im Gehirn was ganz Interessantes, weil wir sind so konditioniert, unsere Türen zu schließen und zu überlegen, habe ich einen Schlüssel mit? Und plötzlich verlasse ich mich quasi auf meinen eigenen Körper und kann die Tür trotzdem zumachen. Und habe kein kostspieliges Problem, wenn ich nach Hause kommen will. Im nächsten Schritt ist jetzt quasi das Portemonnaie, was dran glauben muss. Portemonnaie bedeutet Identifizierung Es bedeutet oder Identifikation. Es bedeutet aber auch... Zahlungsmöglichkeiten, es bedeutet Teilnahme am modernen Leben. Ich kann mich ausweisen, ich kann mich digital Ich kann digital kommunizieren im Internet, ich kann digital sagen, dass ich wirklich der bin, der ich auch angebe zu sein. Und die nächste Generation an Implantaten, die das jetzt quasi ermöglicht, steht jetzt in den Startlöchern. Die nächste Generation an Implantaten bedeutet quasi für uns, wir können das Portemonnaie, das ist die Vision dahinter, aus unserem Alltag streichen. In Schweden hat es jetzt eine Bahn vorgemacht, ja, quasi mit digitalen Implantaten kann ich schon Bahn fahren. Wozu muss ich diese ganzen Gadgets, das Handy und alles rumschleppen? Dann ist das alle und ich habe ein Kabel fehlt und so weit. Wir kennen alle die Probleme. Wenn ich die Technik eben bei mir haben muss, warum nicht unsichtbar unter der Haut, ohne irgendwelche Nachteile. Und die nächste Generation an Implantaten macht noch etwas anderes, was ich sehr interessant finde, und zwar sie gibt uns Mehr digitale Sicherheit, weil viele denken immer, sobald sie Implantate haben, oh, da kann man dich ja, also Deutsche, also ich muss, aus Deutsche denken sofort an Datenschutz, oh, da kann man dich ja aus der Entfernung auslegen. Übrigens, in keinem anderen Land der Welt würden mir von Reportern oder Journalisten diese Fragen gestellt, nur in Deutschland ist das erste immer, was kommt, ist Datenschutz. Äh, Ist halt so. Ähm, Man versteht einfach nicht, dass digitale Implantate dafür sorgen, dass unser digitales Leben quasi geschützter ist. Und wenn ich mir überlege, in anderthalb Jahren werden wir circa 50 Milliarden Connected Devices haben auf diesem Planeten. Im Jahre 2028 werden es circa 10 bis 15 Mal so viel sein. Wir Menschen müssen uns mit dieser Technologie irgendwie... Auseinandersetzen. Wir müssen kommunizieren mit dieser Technologie. Heutzutage machen wir das über ein PIN-Code. Wir machen das über unseren Mitarbeiterausweis, den wir irgendwo vorhalten. Wir machen das über hier Fingerabdruck. Ich sag nur iPhone oder Face Recognition. Funktioniert bei mir morgens immer nicht so gut. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten geschaffen, wie wir uns mit unserer digitalen Umwelt quasi Ja, connecten, wie wir interagieren mit dieser digitalen Umwelt. Sind diese Möglichkeiten alle sicher? Wahrscheinlich nicht. Es ist sehr einfach, einen Fingerabdruck zu kopieren. Ähm, Face ID ist auch nicht das Gelbe vom Ei. pin nummern Ja, es gibt immer noch Leute, die tragen Pinnummern in ihrem kleinen Zettel in ihrem Portemonnaie. Ähm, und wir haben einfach viel zu viele Passwörter in unserem Leben. Ich habe mal den Test gemacht. Ich komme allein auf 150, wenn ich mal so alles durchzähle, wo wir überall Passwörter brauchen. Und die nächste Generation an digitalen Implantaten macht uns quasi unhackbar. Das heißt, Passwörter werden im Körper generiert und damit auch die Möglichkeit, uns digital zu identifizieren, dass ich digital auch quasi damit einkaufen kann, mein Leben digital erleichtere und nicht mehr überlegen muss, wo habe ich meine ganzen Gadgets, was passiert. Und das ist quasi die zweite Stufe, die jetzt kommen wird, dieses und nächstes Jahr. Die Vision ist aber auch den dritten Stand, Gegenstand eigentlich zu Hause lassen zu können, das Handy. Wäre es nicht schön, die gleichen Möglichkeiten zu haben, und wir gehen jetzt mal in den Geist von To Be Ahead. Wir gucken jetzt wirklich mal in die Zukunft. Wie würde denn ein Leben aussehen, wo ich kein Handy mehr die ganze Zeit mit mir rumschleppen muss, gucken muss, ist es aufgeladen, dass ich es nicht verliere, aber trotzdem die Möglichkeiten der Kommunikation habe, so wie ich es jetzt habe. Und hier reden wir dann über quasi die nächsten Stufen an Implantaten, die dann direkt an der Gehirnschnittstelle ansetzen, Und wenn Sie glauben, das ist alles noch Zukunftsmusik, die Prognosen sind, dass wir die ersten Beta-Versionen für ähm, Gehirnimplantate haben, sind die nächsten acht bis zehn Jahre. Wir wissen, dass Firmen wie Apple, wie ähm, Neuralink und andere Brian Johnson mit Kernel an dem Thema dran sind. Und ich vermute einfach mal, jetzt habe ich kein Mikro mehr, ähm, letzter Satz dass wir das iPhone 20 nicht mehr unbedingt in der Hand halten müssen. Und in diesem Sinne, don't talk about the future, become the future. Dankeschön.
0: Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.